0: Bengeltheke, der Podcast aus dem albrecht bengel -Haus in Tübingen. Heute spricht Benjamin Hummel über Fremd und doch zu Hause, Jeremias unerwartete Ermutigung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Bengeltheke. Das Thema heute heißt Fremd und doch zu Hause, Jeremias unerwartete Ermutigung. Fremd und doch zu Hause, Jeremias unerwartete Ermutigung. Es geht dabei um Jeremia 29. Ich weiß nicht, ob Sie sich gerade fremd fühlen oder ob Sie sich gerade richtig zu Hause fühlen und am richtigen Platz fühlen. Deshalb möchte ich einfach mal mit drei Einstiegsfragen beginnen und ich bitte Sie, sich die, diese Fragen einfach mal selber zu beantworten. Erste Frage, wo möchten Sie auf keinen Fall wohnen? Wo möchten Sie auf keinen Fall wohnen? Zweite Frage, was würden Sie tun, wenn Sie ab morgen genau dort wohnen müssten? Was würden Sie tun, wenn Sie ab morgen genau dort wohnen müssten? Dritte Frage, wie können Sie dort Heimat finden? Wie können Sie dort Heimat finden? Wenn Sie möchten, dann drücken Sie jetzt einfach kurz Pause und denken Sie mal über diese Fragen nach wenn Sie damit fertig sind, dann drücken Sie wieder auf Play und dann hören und schauen Sie einfach weiter. Wo möchten Sie auf keinen Fall wohnen? Meine Antwort auf diese Frage ist klar, in der Stadt. Ich bin ein Landei, ich möchte nie in der Stadt wohnen. Die Kleinstadt geht gerade noch so. Sonst hätte ich es in Tübingen, glaube ich, nicht ausgehalten. Aber die Großstadt bloß nicht. Vielleicht ist das bei Ihnen genau andersrum. Bloß nicht aufs Land oder bloß nicht in so einem Wohnblock oder bloß nicht neben diesem Nachbarn, bloß nicht ohne Badewanne in der Wohnung, was weiß ich. Fast alle Menschen haben so eine Grenze, die sie nicht überschreiten wollen. Nur manchmal wird man gar nicht gefragt. Manchmal zieht man nicht um, sondern man wird umgezogen. So ging es der Oberschicht aus Jerusalem auch. 597 vor Christus hatte Nebukadnezar, der König von Babel, die Hauptstadt Judas, also Jerusalem erobert und ihren König Joachim mit der ganzen Oberschicht und mit vielen kriegswichtigen Handwerkern ins Exil geführt nach Babel und ins Umland dieser Riesenstadt. Das ist also heute Südirak. Es war ein mehrfacher Abstieg. Am harmlosesten war jetzt der topografische Abstieg vom judäischen Bergland in die Tiefebene der großen Ströme Euphrat und Tigris. Viel schmerzhafter war der soziale Abstieg von der Führungsschicht eines Königreichs zu einer Gruppe unterworfener Aufständischer inmitten der Sieger und dann auch noch Ausländer sein. Und dann war da noch der religiöse Abstieg, weg vom Wohnort Gottes, dem Tempel in Jerusalem, ins Götzenland Babel. Wenn Sie sich das mal in Bildern anschauen möchten, dann suchen Sie im Internet einfach mal nach Bildern vom damaligen Jerusalem und von Nebukadnezars Babylon. Wenn Sie sich das anschauen, dann sehen Sie gleich, Jerusalem kommt bei diesem Vergleich richtig schlecht weg. Jerusalem war im Vergleich zu Babel nicht mehr als ein Kaff in den Bergen. Ein Kaff, das keinen interessierte, außer eben die Leute, die da wohnten. Babel dagegen war eine Metropole mit zigtausenden Einwohnern. Ich versuche Ihnen das mal an ein paar Zahlen zu verdeutlichen. Jerusalem war damals nicht mal ein Quadratkilometer groß. Babel war mehr als drei Quadratkilometer groß. Und auch bei den Tempeln war Jerusalem nicht mehr als eine Lachnummer. Der Tempel in Jerusalem hatte eine Fläche von 300 Quadratmetern. Der Tempelturm in Babel für den Stadtgott Marduk, der hatte eine Fläche von über 8000 Quadratmetern. Und der Marduk-Tempel in Babel hatte, also das war nicht der Turm, sondern eben der Tempel daneben, der hatte eine noch größere Fläche. Jerusalem und sein Tempel waren nichts gegen diese gigantischen Tempelturm und den Tempel in der Metropole Babel. Hatte der Gott Israels gegen Babels Gott Marduk verloren? Waren sie jetzt unter der Herrschaft der babylonischen Götter? Das war die übliche Vorstellung damals. Jeder Gott hat so sein eigenes Land. Und sein eigenes Volk, und da hat er Macht, anderswo nicht. Und wenn ein Volk ein anderes besiegte, dann hieß das, dieser Gott hat den Nachbargott besiegt und sein Land erobert. Oder die Alternative war, der Gott des besiegten Volkes war halt unzufrieden mit seinem Volk und hat es deshalb ausgeliefert, weil er jetzt halt gern andere Bewohner in seinem Land haben wollte. Die Babylonier waren sich einig, das erste stimmt, unser Gott Marduk. Marduk ist der stärkste aller Götter und er ist der größte aller Götter und deshalb ist er natürlich mächtiger als der Gott dieses Bergstadtkönigreichs da in Juda. Und das ließen die Judäer, das ließen sie die Judäer auch spüren. Das war die Meinung der Babylonier. Vielleicht war es ja aber auch ganz anders dachten sich die Judäer, vielleicht bestraft Gott die Babylonier ja auch bald. Würde Gott die Judäer bald wieder zurück nach Jerusalem bringen? Ja, das wollten sie alle. Bald wieder zurück nach Hause. Wenn sie wissen wollen, wie es den Judäern dort ging, dann lesen sie einfach mal Psalm 137. Ich lese ihn mal vor aus Psalm 137. An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Unsere Harfen hängten wir an die Weiden im Lande. Denn dort hießen uns Singen, die uns gefangen hielten und in unserem Heulen fröhlich sein. Singet uns ein Lied von Zion. Wie könnten wir des Herrn Lied singen im fremden Lande? Vergesse ich dein Jerusalem, so werde meine Rechte vergessen. Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, denn wenn ich deiner nicht gedenke, wenn ich nicht lasse Jerusalem meine höchste Freude sein. Tochter Babel, du Verwüsterin, wohl dem, der dir vergilt, was du uns getan hast. Wohl dem, der deine jungen Kinder nimmt und sie am Felsen zerschmettert. Also mit diesen düsteren Gedanken lebten die Judäer dort in Babel. Und da kam ein Brief aus Jerusalem, von Jeremia, dem Propheten, der das ja alles vorhergesagt hatte. Ein Brief im Auftrag ihres Gottes, des Gottes Israels, und dieser Brief, der hat es in sich. Gott zerstört alle Träume dieser Verschleppten und zugleich zeigt er ihnen ein neues Zuhause. Ich lese aus diesem Brief aus Jeremia 29. Dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem sandte an den Rest der Ältesten, die weggeführt waren, an die Priester und Propheten und an das ganze Volk, das Nebukadnezar von, Bab, von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Sucht der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn. Denn wenn's ihr wohl geht, also dieser Stadt, so geht's euch auch wohl. Denn so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels. Lasst euch durch die Propheten, die bei euch sind, und durch die Wahrsage nicht betrügen und hört nicht auf die Träume, die sie träumen. Denn sie weissagen euch Lüge in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr, und will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen. Soweit aus diesem Brief. Was möchte Jeremia den Leuten sagen? Erstens, Gott schickt in die Fremde. Erstens, Gott schickt in die Fremde. Als erstes stellt Gott klar, so spricht der Herr Zebaot, der Gott Israels, zu den Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Vers 4. Gott sagt, ich war es. Ich habe euch nach Babel geschickt. Nicht Nebukadnezar, nicht Marduk und die anderen babylonischen Götter. Ich selbst, euer Gott. Und um es noch deutlicher zu machen, ich habe euch nicht beschützt, sondern ich habe euch verschleppt. Ich selbst habe Nebukadnezar geschickt und euch an einen Ort gebracht, der euch nicht gefällt. Das passte so gar nicht in das Gottesbild der Exiljudäer dort in Babel. Und uns geht es vermutlich nicht anders. Gott ist doch dazu da, um uns zu beschützen, um uns Gutes zu tun, um unsere Träume zu erfüllen. Oder? Das können Sie immer wieder beobachten, auch wenn, wenn Kirchenfürsten sich zu Katastrophen äußern. Dann wollen die meisten die Verantwortung dafür von Gott abwälzen. Nein, Gott hat nie was mit Corona zu tun gehabt. Nein, Naturkatastrophen, Kriege und so weiter, das hat nichts mit Gott zu tun. Gott ist ein liebender Gott und deshalb kann er uns auch gar nichts Böses tun. Er kann uns ja gar kein Leid zumuten, das passt nicht zu dem lieben Gott. Gott zerstört diese Illusion, gleich im ersten Satz. Stellt klar, ich war es. Ich bin dafür verantwortlich. Ich wollte, dass euch das passiert. Ich mute euch zu, fremd zu sein. Ich mute es euch zu, Außenseiter zu sein. Ich mute es euch zu, eine Minderheit zu sein, unsicher und ohne eure angestammten Privilegien. Das könnte er eins zu eins so zu uns Christen heute sagen. In Deutschland des 21. Jahrhunderts oder überhaupt in Westeuropa. Wir sind als Christen hier mit voller Geschwindigkeit auf dem Weg zur Minderheit. Wir sind es eigentlich schon. Bald werden wir nur noch eine kleine Außenseitergruppe sein. Die Zeiten, in denen das Christentum unsere Gesellschaft bestimmt hat, die sind vorbei. Und sicher, da sind wir Christen mitschuldig, aber letztlich gilt auch für uns heute dasselbe wie damals. Gott mutet es uns zu fremd zu sein das zweite was jeremia sagt ist macht euch keine falschen hoffnungen keine falschen hoffnungen gott ist noch nicht fertig er sagt lasst euch durch die propheten die euch bei euch sind und durch die wahrsager nicht betrügen und hört nicht auf die träume die sie träumen denn sie weissagen euch lüge in meinem namen vers 8 bis 9 Gott zerstört alle Hoffnungen darauf, dass die Judäer bald zurückdürfen. 70 Jahre müssen sie in Babel bleiben, auf Deutsch den Rest des Lebens. Ich denke, dass auch wir manchmal falsche Hoffnungen auf Gott setzen und dass wir diese Hoffnungen begraben müssen. So manche Hoffnung, dass Gott uns bald aus unserer Situation befreien wird. Sicher, also manchmal tut er das ja. Manchmal geht es uns aber auch wie diesen Verschleppten. Und wir müssen uns damit abfinden, dass wir hier bleiben. An diesem Ort, in diesem Job, in diesem Umfeld. Auch die Propheten, die uns eine rosige Zukunft als Christenheit voraussagen, sollte man mit Vorsicht genießen. Ich glaube schon, dass Gott noch was mit unseren Kirchen in Deutschland vorhat. Also verstehen Sie mich nicht falsch. Ich möchte damit nicht die Hoffnung aufgeben für unsere Gemeinden und unsere Kirchen in Deutschland. Das tue ich nicht. Aber im Moment sieht es danach aus, dass wir eine harte Lektion lernen müssen. Und diese Lektion hat gerade erst angefangen. Illusionen sind schön, ja? zumindest fühlen sie sich erst mal richtig schön an, aber sie sind nicht gut, sie sind Selbstbetrug. Manchmal hilft Gott uns aus unserer misslichen Situation heraus, ja. Manchmal aber auch nicht. Und dann dürfen wir uns nicht unseren falschen Hoffnungen hingeben. Wir dürfen nicht auf die hören, die uns das versprechen, was wir gerne hätten. Wir müssen uns zuerst einmal mit dem abfinden, was ist. Wir müssen es damit abfinden, dass es so ist, wie es ist. Aber das heißt nicht, dass das schlecht für uns ist. Im Gegenteil, vielleicht ist es ja sogar besser so. Gott machte den Judäern Mut, seid in der Fremde zu Hause. Drittens, Heimat als Entscheidung. Heimat als Entscheidung. Gott sagt, baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte, nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter, sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch habe, wegführen lassen und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Frieden wird für euch Friede sein. Vers 5 bis 7. Anders gesagt, Heimat ist eure Entscheidung. Wenn ihr in Babel zu Hause sein wollt, dann werdet ihr dort Heimat finden. Dann werdet ihr dort Frieden finden. Es wird euch gut gehen. Das wollte zwar keiner der Judäer hören, aber nüchtern betrachtet war es das Beste für sie. Sie lebten jetzt in einem Land, in dem es ihnen eigentlich, wenn sie ganz ehrlich waren, viel besser ging als zu Hause. In Israel hängt man vom Regen ab, in Babel, da gab es den Euphrat, der hatte immer Wasser. In Israel musste man den Bergen Ackerland abgewinnen. In Babel gab es eine riesige fruchtbare Ebene. Keine Berge, nur die fruchtbare Ebene. Ja, sie waren nicht zu Hause in ihrer Heimat, aber wenn man sich auf diesen neuen Wohnort einließ, dann konnte man es dort richtig gut haben. Dann konnte man dort richtig gut leben. Sie hatten keine Macht mehr, aber dafür hatten sie Frieden und einen gesicherten Lebensunterhalt. Diejenigen, die zu Hause geblieben waren, die von den Verschleppten so beneidet wurden, weil sie noch in Jerusalem waren, Denen ging es letztendlich viel, viel, viel schlimmer. Denn zehn Jahre später eroberten die Babylonier Jerusalem noch einmal, ein letztes Mal. Zahllose Menschen starben durch Waffengewalt oder einfach durch Hunger und dann wurden die Mauern geschleift und Palast und Tempel verbrannt. Wenn die Verschleppten ganz ehrlich mit sich selbst waren, dann hatten sie das bessere Los erwischt. Das Einzige, was sie brauchten, war die Bereitschaft, hier in Babel daheim zu sein. Heimat findet man nicht dadurch, dass man der alten Heimat hinterhertrauert, sondern indem man sich für die neue Heimat entscheidet, indem man sich auf die neue Heimat einlässt. Den Judäern gelang das. Sehr gut sogar. 70 Jahre später, da durften sie tatsächlich zurück nach Jerusalem. Aber es gefiel den meisten so gut in Babel, dass sie gar nicht mehr weg wollten. Die meisten Judäer blieben für immer in der Gegend um Babel. Nur ein ganz kleiner Teil kehrte zurück nach Jerusalem mit Serubabel und baute dann den Tempel wieder auf. Wie gelang Ihnen das, in Babel zu Hause zu sein? Und das ist der wichtigste Punkt. Viertens, Gott ist auch in der Fremde da. Gott ist auch in der Fremde da. Es gelang ihnen, weil ihr Gott auch in Babel bei ihnen war. Gott versprach ihnen, ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Vers 13 bis 14, das ist der entscheidende Punkt, Gott ist überall, bei uns, am schö an schönen und an unschönen Orten, da wo es uns gefällt und da wo es uns nicht gefällt und er lässt sich von uns finden. Es gibt so ein Lied, in dem heißt es, Vater, bei dir bin ich zu Hause, Vater, bei dir berge ich mich. Vielleicht ist das der wichtigste Punkt, den man auch noch heute aus Jeremias Brief lernen kann. Heimat ist dort, wo Gott sich finden lässt. Heimat ist dort, wo Gott sich finden lässt. Jesus macht es noch etwas deutlicher. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Deshalb können wir überall zu Hause sein. Nicht, dass es immer so einfach wäre, ich weiß. Im Gegenteil, es wird immer Zeit brauchen, in der Fremde zu Hause zu sein. Das war in Babel nicht anders als heute, aber es geht. Ich lebe jetzt seit zehn Jahren in irgendwelchen Städten. Es ist gar nicht so schlimm. Deshalb möchte ich Ihnen Mut machen. Finden Sie Heimat in Ihrer ganz persönlichen Fremde. Suchen Sie Gott, wo auch immer Sie gerade sind. Er wird sich auch von Ihnen finden lassen. Gott lässt seine Leute nicht für immer fremd und allein sein. Er bringt sie nach Hause. Und das ist jetzt der fünfte Punkt. Gott bringt wieder nach Hause. Gott bringt wieder nach Hause. Ich will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr und will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen. Man darf das Ende des Briefes nicht vergessen. Ja, die Judäer müssen erst einmal 70 Jahre in Babel bleiben. Aber sie müssen nicht ewig dort bleiben. Nach 70 Jahren dürfen sie wieder zurück. Oder eben frei dorthin ziehen, wohin sie wollen. Wie gesagt, manche wollten gar nicht mehr zurück oder zogen noch weiter nach Osten. Denken Sie nur mal an Mordechai und Esther in der persischen Hauptstadt Susa. Aber nach 70 Jahren war tatsächlich die Zeit der Gefangenschaft vorbei. Die Judäer durften wieder frei ihre Heimat wählen und wer wollte, der durfte wieder nach Hause gehen. Und einige Tausend taten das tatsächlich. Sie kehrten zurück nach Jerusalem, sie bauten die Stadt und den Tempel nach und nach wieder auf. So klein und mickrig das auch alles war. Die meisten von ihnen hatten diese Heimat ja noch nie erlebt, weil die schon in Babel geboren waren. Aber sie kehrten zurück in diese fremde und karge Heimat, die sie nie gesehen hatten, weil sie wussten, dass Gott ihnen dort ein Zuhause schenken würde. Sie wussten, jetzt ist die Zeit in der Fremde vorbei und wir dürfen wieder in unserem eigenen Land wohnen. Gott führt uns Christen oft in die Fremde und ermutet sie uns auch zu. Aber das ist kein unendlicher Dauerzustand. Gott hat auch wieder gute und schöne Zeiten für uns geplant. Auch für uns Christen in Deutschland wird es nicht auf ewig abwärts gehen. Gott lässt uns nicht auf ewig fremd sein. Manchmal hilft Gott, am neuen Ort Heimat zu finden. Manchmal lässt er einen auch wieder nach Hause zurückkehren. In jedem Fall schenkt er uns ein neues Zuhause, egal wo wir konkret sind. Er ist überall da. Deshalb noch einmal das Versprechen, das uns Jesus gegeben hat. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wenn das stimmt, dann können wir wirklich überall zu Hause sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.